0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast und ich habe heute nochmal zum wiederholten Mal David Tappe zu Gast. David, stell dich doch mal bitte kurz den Zuhörern oder Zuschauern hier im Podcast-Kanal mal vor.
1: Wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank für die Einladung, Sven. Ich bin Honorar-Finanzanlagenberater, das heißt, ich habe mich darauf spezialisiert, Renten- und Lebensversicherungsverträge zu überprüfen und das führt dazu, dass jeden Tag Menschen auf uns zukommen, die mittelmäßig bis teilweise sehr überfordert damit sind, was sie mit ihrem Geld anstellen sollen. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Buch rausgebracht mit dem Titel Wohin mit meinem Geld und das betrifft und beschreibt es eigentlich ganz gut. Und eben die Leute, die ein gewisses Geld haben, was sie äh, übrig haben über die Notfallreserve hinaus, in der Regel auf privater Ebene oder auch eben in der Holding, das passiert auch recht häufig, stellen sich ja die Frage, was mache ich damit? Und wir sind dann jemand, der einerseits vorhandene Geldanlagen, die wir alle so mehr oder weniger haben, überprüfen, um festzustellen, ob das Sinn macht, daran festzuhalten oder dass wir eben dann zeigen, wie kann ich mein Geld sinnvoller, attraktiver, mit mehr Rendite und mehr Sicherheit anlegen, um langfristig davon auch was tatsächlich zu haben.
0: Ja, das ist ein leidiges Thema. Also, ähm, Geld ist ja sowieso ein Thema, da sprechen die Menschen nicht so nicht so wahnsinnig gerne drüber. Und mhm. jetzt sind wir in der, in der Situation, wir haben entweder ein paar Euro auf der hohen Kante und wollen, ähm, dass das ein bisschen was an Zinsen bringt ähm, und dass es nicht aufgefressen wird von der Inflation oder wir haben eine Lebensversicherung, die wurde uns irgendwann mal von einem Versicherungsvertreter verkauft mhm. und ähm, was ich immer feststelle ist, jo der, der da wirklich das das Geschäft macht, ist wahrscheinlich die Versicherung und der Vertreter.
1: Und so richtig rentabel ist das Ding nicht. Stimmst du mir dazu? Ja, da gebe ich dir 99% der Fälle recht. Ich habe das selber auch erlernen müssen. Ich habe die ersten Jahre meines Lebens als Provisionsberater gearbeitet. Das heißt, ich war zwar nie gebunden an irgendeine konkrete Versicherung, Mhm. aber ich war als Makler tätig und habe mein Geld damit verdient, dem Kunden das zu erzählen, was man mir im Grunde genommen erzählt hatte was ich erstmal anfänglich ganz optimistisch als die Wahrheit empfunden habe und bin dann los und habe eben den Leuten geholfen, beim Thema Altersvorsorge, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmern, eben zu helfen und habe die Produkte, die ich damals kannte und in meinem damaligen Wissensstand für geeignet gehalten habe, verkauft. Da habe ich eine Provision für bekommen. Ja. Und nach einigen Jahren habe ich dann aber auch gemerkt, als ich dann mal auf Menschen traf, die schon ein bisschen was älter sind, die jetzt nicht genau die Produkte von mir hatten, aber halt ähnliche, die teilweise 20, 30 Jahre liefen, ähm, wie häufig das sich überhaupt nicht rechnet. So Und die waren meistens auch gar nicht wirklich äh, darüber im Klaren, ähm, wie schlecht diese Verträge eigentlich waren. Die meisten Leute haben halt irgendwas, zahlen da lustig ein, mhm. gucken da nie mal richtig drauf, es wird auch irgendwann schwer, das zu überprüfen, ob das jetzt noch, im Pro- also ob das positiv ist, negativ ist, weil die Leute machen sich meistens nicht die Arbeit, die ganzen Jahre mal zusammenzuzählen, was sie eingezahlt haben, gerade wenn man da eine Dynamiken drin hat, oder mal einen Aussetzer, oder man beleiht das mal bei der Bank, oder man Macht man eine Zuzahlung der Name? Das wird ja irgendwann nicht mehr, nicht mehr, äh, einfach, das nachzurechnen. Und wenn man das mal, aber sich dann mal einmal macht und dann mal rauskriegt, okay, was habe ich hier eingezahlt? Sagen wir mal 50.000 Euro und was da drin? Äh, 43. Und das Ganze läuft seit 20 Jahren. Dann braucht man nicht mehr viel sagen. Dann ist das ein sehr schlechtes Ergebnis.
0: So, und jetzt ist das ein zweischneidiges Schwert, ne? ähm, Auf der einen Seite sind wir froh, wenn die äh, Menschen was anlegen und das für die Zukunft haben. Und auf der anderen Seite ist das, geht's halt deutlich rentabler und deutlich lukrativer. Was wäre die Alternative gewesen? Die hätten vielleicht nichts angelegt und hätten, naja, die 47.000 Euro, die jetzt da liegen, irgendwie ähm, mhm. verlebt und verfrühstückt. Ja. Nur es geht halt noch besser. Und jetzt ähm, geht der Skeptiker hin und sagt: Naja, okay, also das verstehe ich noch mit den Versicherungsvertretern und mit den und mit den Banken. Damit hat ja auch jeder Zahnarzt schon seine Erfahrung gemacht. Und jetzt kommt da einer daher, der sagt, es geht besser. Warum soll ich gerade dir glauben? Und warum soll ich dir vertrauen, dir mein sauer erspartes Geld anzuvertrauen und vielleicht sogar eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung aufzulösen, um dann in ein anderes Konzept zu investieren?
1: Mhm. Also... Wir müssen das unterteilen. Zunächst einmal, wenn wir jetzt speziell über Zahnärzte sprechen, ähm, was ja hier die Zielgruppe ähm, deiner Dienstleistung ist, ist es ja so, dass man da irgendwo eine Praxis hat, die mehr oder weniger gut läuft, durch dich natürlich immer besser. Und man hat ja die Notwendigkeit, neben dem Versorgungswerk, was die Zahnärzte haben, zusätzlich noch irgendwo was für die Altersvorsorge zu tun. Definitiv. Also Das Versorgungswerk reicht natürlich nicht, ja. Genau, so, diese Erkenntnis ist mal die erste Grundvoraussetzung. Hm. Die Versorgungswerke sind mit Sicherheit besser als die gesetzliche Rente, die die ganzen Arbeitnehmer haben, aber auch die Versorgungswerke kochen mit Wasser, haben Probleme mit den Zinsen und das sieht man auch, wenn man sich jetzt mal die Prognosen anguckt, der Versorgungswerke der letzten Jahre, wir haben mehrere Zahnärzte, die wir betreuen, aber auch andere äh, Unternehmer, die auch in Versorgungswerken drin hängen, da gehen die Erwartungswerte immer weiter runter. Das heißt, Hm. da ist erstmal die Notwendigkeit grundsätzlich, um seinen Lebensstandard hinten raus auch zu erhalten. Ja, ähm, dann ist natürlich so, okay, was tue ich jetzt, um dafür entsprechend vorzusorgen. Ich kann, wie die meisten, der Bank sprechen, in der Regel die Abobank, die ist ja sehr verbreitet bei den ganzen Zahnärzten, sehe ich immer wieder, und dort sitzt halt ein Bankberater, der in der Regel Bruchteil von dem verdient, was der Zahnarzt verdient. Das heißt, er selbst kann schon mal gar nicht nachempfinden, wie das ist, wenn man mit mehreren Zehntausender oder Hunderttausenden jongliert, weil er selbst als Kleiner Angestellter der Bank in der Regel nicht auf so einem Level ist.
0: Naja, gut, jetzt muss ich aber nochmal, jetzt muss ich aber nochmal eine kleine Korrektur einwerfen. Das, ja. David, ist so die landläufige Meinung, ne? Zahnärzte mhm. jonglieren mit Hunderttausenden von Euro und sind steinreich. Mhm. Ähm, leider ist das gar nicht so. Denn die Hälfte aller Zahnärzte lebt von weniger als 150.000 Euro brutto. Da gehen also nicht mehr die Steuern runter, sondern auch noch die Darlehensrückzahlung, ähm, Mhm. die Kredite der Praxis und das ist ja immer noch ähm, sehr häufig ein fünfstelliger Betrag, also ein mehrfach fünfstelliger Betrag. Also Mhm. ja, das das, das denken, (lacht) Verzeihung, das denken viele, ähm, die sind so reich, sind sie aber gar nicht. Mhm, mhm. Okay. Umso wichtiger also, was äh, in die in die Altersvorsorge ähm, zu investieren und was für die Zukunft zu tun.
1: Mhm. Wie viel Mitarbeiter hat der durchschnittliche Zahnarzt?
0: Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Okay. Also dennoch, glaube ich, gibt es ein gewisses Gefälle, einen gewissen Gap zwischen dem Bankangestellten, der seine zwei, drei Netto hat, als ja, Angestellter logo. weisungsgebunden und fertig, Ja logo. versus dem Zahnarzt, der vielleicht 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 Mitarbeiter hat und allein über die Gehälter eine ganz andere Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber hat und ein ganz anderes äh, Unternehmerdasein führt, als der angestellte Bankberater oder Versicherungsberater. Also das heißt, da ist schon mal eine gewisse unterschiedliche Welt- und Lebensansicht zwischen Angestelltem, Geldberater versus Unternehmer, egal wie groß erfolgreich er jetzt mal ist. Ja, ja, ja. So, das heißt, Diese Verträge, die die Leute so abschließen, die in der Regel lange schon laufen, wo man lustig einzahlt, nie mal richtig hinguckt, ähm, werden halt bespart, in der Regel mit so einem unguten Gefühl, weil man sagt, okay, ich muss ja was machen für die Rente und irgendwie nervt das Thema, man versteht es nicht richtig, man hat ja auch seine Praxis und muss sich darauf konzentrieren, kloppt da seine Stunden, da wird ja auch das Geld verdient und bevor man jetzt nach Feierabend äh, sich dann da noch irgendwo mit seinen Ordnern beschäftigt, lässt man das im Schrank, hat zwar im Hinterkopf so eine Stimme, die sagt, ich müsste da mal ran, aber so richtig Spaß macht es nicht und man weiß auch gar nicht, wo man gucken soll. Dann fehlen die Unterlagen teilweise und man ist überfordert. So Und wenn man natürlich dann mal irgendwann mal bei der Bank sitzt oder den Bankberater anruft, dann sagt er immer, alles super, alles toll, das passt, das läuft. Und der gibt ja nicht zu, dass er damals vor x Jahren Mist verkauft hat und vielleicht sitzt der schon gar nicht mehr da und es gibt schon wieder zwei Nachfolger. So, ähm, und so ist ja die Situation. In, ich
0: Zweifel glaube ich sogar, dass er es das gar nicht weiß.
1: Kann auch sein. Ja also entweder weiß es schlichtweg nicht oder ist im Glauben, dass das, was er damals verkauft hat, wirklich non plus ultra ist oder ja, er kann es gar nicht bewerten. So. Ja. Und das ist halt ein Problem, wenn ich zu einem Vertreter gehe, der halt speziell eine Bank vertritt oder eine Versicherung, Ja, dann vertritt er die Interessen, deswegen heißt er auch Vertreter, seines Arbeitgebers, was ja aus wirtschaftlicher Sicht erstmal legitim ist, dass er logischerweise auf dem Stuhl seines Unternehmens sitzt und die Interessen dieses Unternehmens vertreten muss. Deswegen würde der ja nie zugeben, lieber Zahnarzt, wir sind zwar ganz okay, aber gehen wir gegenüber, in der anderen Bank, da gibt es bessere Produkte. Das sagt ja kein Bankberater. Das ist ja Quatsch. So, und ich muss mir halt als Kunde, als Zahnarzt, als Anleger die Frage stellen, gehe ich zu einem Vertreter, wo ich von vornherein weiß, dass der mich wirklich überhaupt nicht objektiv und neutral beraten kann, weil der halt verpflichtet ist, seine gewissen Produkte zu vertickern. Der mhm. hat seine Zielvorgaben, der will seine Karriere machen, der kriegt seine Boni, die davon abhängig ist, dementsprechend wird er mehr versuchen, seine Produkte zu verkaufen. So. Ja. Und ich komme aus der Nummer nur raus, wenn ich mir entweder das Wissen aneigne, das alles alleine bewerten zu können. Das ist eine Mammutsaufgabe. Das ist neben dem zahnarzt und im Grunde genommen je, neben jedem anderen Hauptberuf, was auch immer die Leute machen, ähm, ein halbes Studium, was ich benötige, um Finanzprodukte mathematisch bewerten zu können. So. Es gibt manche Leute, die das mit viel Spaß und Freude machen. Viele haben da aber keinen Bock drauf, ähm, haben keine Lust, sich damit viel zu beschäftigen und es reicht halt nicht, wenn ich mir mal ein YouTube-Video angucke und sage, jo, ich habe die Welt jetzt verstanden, so leicht ist es dann nicht. Ein Zahnarztstudium ist ja auch ein eine, eine Thema, was man über viele Jahre erlernt und die ganze Praxiserfahrung, die man dann ja über die Jahre kriegt, da macht, macht man eine riesige Lernkurve über die Jahre so, und so ist es halt in anderen Bereichen genauso. Ja, jetzt
0: ist es aber bei den bei den Finanzprodukten so, das ist ja kein Finanzberater, Honorarberater, Finanzcoach, das sind ja alles keine geschützten Begriffe und jeder Hinz und Kunz, der ähm, einen Taschenrechner bedienen kann, glaubt dann Finanzberater zu sein. Warum soll ich jetzt... Ähm dir beispielsweise glauben, genau, dass worauf du ich ja gerade hinausgefür mich bist. Weil, also, weil das, ja, das ist ja die Frage, um, um äh, damit, sorry, wenn wir jetzt direkt zum Punkt kommen, aber damit wir, ja, äh, damit wir hier ein, ein, ein bisschen Stücke kriegen. Ja. Warum soll ich zu dir kommen, wenn ich jetzt überfordert bin oder, oder meine Bankberater,
1: meine Versicherungsvertreter nicht mehr glaube? Ja, ja. Also wenn ich die Erkenntnis habe, ich muss das Thema ernst nehmen. Ich kann es nicht vor mir herschieben, Ich muss es angehen, weil es mich sonst langfristig enorm wehtut, wenn ich es nicht professionell mache und ich komme zu der Erkenntnis, dass mein Bankberater nicht die neutralste Person ist und ich brauche in dem Thema Unterstützung. Dann ja. kann ich entweder sagen, ich gehe den Weg alleine, arbeite mich tief ein, was mega zeitaufwendig ist und mit sehr vielen Fehlern und einer großen Ja, ähm, schieben wir beiseite, kann schieb kein mir Weg. So, das ist natürlich die Frage, wie finde ich jetzt einen vernünftigen Berater, der mir wirklich, wirklich helfen kann? So, Ja. und da ist meine Erkenntnis über die Jahre gewesen, am besten und wahrscheinlichsten bekomme ich bei einem neutralen Honorarberater eine gute Beratung. So, Mhm. ein Honorarberater zeichnet sich dadurch aus, dass er mit keiner Versicherung direkt arbeitet, was Mhm. erstmal schon mal bedeutet, dass er keine direkten Interessen vertritt. Und wie der Name schon sagt, Honorarberater ist jemand, der eben keine Provision bekommt. Und ja. Demnach auch kein Produkt bevorzugt, wo er besonders viel kriegt, sondern eben ein Honorar nimmt. Genau wie ein Zahnarzt, wie ein Steuerberater, wie ein Anwalt. So. Ja. ja, kostet Geld, aber im Gegenzug weiß ich auch, dieser Berater hat nicht das Interesse, mir irgendeinen Scheiß zu erzählen, sondern er verdient ja sein Honorar über seine Honorarkalkulation und dementsprechend ist er ja dann deutlich neutraler. Jetzt gibt es natürlich gute und schlechte Honorarberater, professionelle und laienhafte, keine Frage. Da muss ich mich halt ein bisschen hinsetzen und mir mal angucken, äh, was für einen Eindruck macht der auf mich. Das kann ich erstmal machen, indem ich mir so ein Video angucke. Ich kann die Internetseite mir mal angucken, kann gucken, okay, hat der irgendwelche Veröffentlichungen im Internet, ist der irgendwo Gastredner mal gewesen, ist der vielleicht TÜV-zertifiziert, hat der professionelle professionellen Gesamteindruck, hat der vielleicht einen YouTube-Kanal, wo man dem auch mal ein bisschen zugucken kann, wie der so ist. Und dann kriege ich ja ein Gefühl. So, Und wenn ich das Gefühl habe, der hat eine gewisse Kompetenz, und ein gewisses professionelles Außenbild hat vielleicht positive Bewertungen, macht das Ganze schon ein bisschen länger, ja. dann kann ich natürlich sagen, okay, bei dem buche ich mal einen Termin. So, bei uns ist das beispielsweise so, wir bieten äh, unter gewissen Rahmenbedingungen kostenlose Ersttermine an, sodass man mit uns, in dem Fall mit mir, anderthalb Stunden mal quatschen kann und mal gucken kann, okay, äh, was für Ratschläge habe ich denn so für die Person? Und dann mhm. kriege ich ja einen Eindruck. Und wenn aber diese Rahmenparameter erstmal gegeben sind, im Sinne von Vergütung neutral über eben Honorare, keine Gebundenheit an gewisse Gesellschaften und eben ein Gesamtpaket, was einem erstmal einen neutralen bis positiven Eindruck vermittelt, kann man natürlich die Reise weitergehen. Aber in dem Moment müsstest du, müsstest du da eigentlich hingehen und sagen,
0: gut, ich schenke dir jetzt nicht anderthalb Stunden, sondern ich bin Honorarberater, ich stelle dir die in Rechnung.
1: Ja, theoretisch ja. Das Gute ist, dadurch, dass ich das schon so lange mache, jetzt auf mich bezogen, wenn jemand diesen Termin bucht, habe ich ja für mich über die Jahre eine Erfahrung mit wie viel hoher Wahrscheinlichkeit derjenige nach dem Termin sagt, du bist ein cooler Typ, ich will gerne mit dir weitermachen. Okay. Und diese Quote liegt bei deutlich über 90%. Hm. Und dementsprechend ist es für mich einfach ein Rechenexempel, dass ich sage, ich kann es mir erlauben, <lacht> gratis anderthalb Stunden Beratungszeit zu geben, weil es ja. mit einer sehr, sehr hohen Quote ohnehin dazu führt, dass der am Ende sagt, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe, ich will mit dir weitermachen. Hm. Okay. Und das schafft halt einfach erstmal einen leichten Einstieg und die Leute müssen sich nicht groß committen, müssen keine Rechnung bezahlen, nichts und kriegen dann einen ersten Eindruck und dann geht es für die aller allermeisten sowieso weiter. Heißt in diesen eineinhalb Stunden ähm, sagt
0: der dir, boah, ich habe die Versicherung und ähm, dieses Finanzprodukt und verdiene so und so viel Geld und möchte gerne mit, ähm, weiß ich nicht, 65 in Rente gehen und ähm, weiß aber gar nicht, ob ich meine Praxis verkaufen kann, weil Praxen ja heute nur sehr schwer zu verkaufen sind. Und mhm. ähm, erklärt so ein paar, Rahmenbedingungen und dann machst du eine
1: Analyse oder wie? Genau, also die meisten wissen gar nicht so genau, was sie fragen oder sagen sollen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil ich leite sie ja durch. Ich stelle die Fragen, die wichtig sind, die man wissen muss. Und manchmal haben die Leute sofort eine Antwort, manchmal muss man ein bisschen überlegen und dann gebe ich ein paar Nebenfragen, dass man sozusagen zu der Lösung kommt. Man muss sich da nicht vorbereiten. Das Einzige, was Sinn macht, ist, dass man natürlich seine Unterlagen mal einmal auf den Tisch knallt. Die Termine sind in der Regel online und dann machen wir mal eine Übersicht das, was die Leute sich seit Jahren eigentlich immer wieder schon vor sich herschieben, machen wir dann zusammen. Und dann listen wir mal alles auf, was da ist und rechnen mal aus, okay, was ist eingezahlt worden, soweit das geht. Das ist meistens digital relativ, in, in einer Stunde kriegt man das gut hin. Und dann hat man mal eine Übersicht und sieht mal selber, was habe ich hier eigentlich über die Jahre alles so angespart und wo ist überall Geld drin und so weiter. Und daraus sieht man dann in der Regel schon oder hat schon extrem viele Erkenntnisse, mhm. ähm, damit man mal endlich diese Übersicht hat, so. Und dann ja. gebe ich natürlich schon mal erstes Feedback zu jedem einzelnen Vertrag, wo ich sage, hier muss man auf jeden Fall dran, guck mal da, guck mal da, da ist mir dieser und jener Fehler aufgefallen, da habe ich natürlich einen großen Erfahrungswert. So. Mm, okay. Und dann ist es für die meisten auch ziemlich einfach zu sagen, okay, jetzt bin ich schon so weit gegangen, komm, jetzt bitte hilf mir mal, das wirklich zu detailliert detailliert zu prüfen, zu bewerten. So. Und dann schicken die Leute uns den ganzen Scheiß rüber und dann prüfen wir jeden einzelnen Vertrag und machen zu jedem einzelnen Vertrag Feedback im Sinne von Daumen hoch, ist geil, mach weiter. Oder Daumen runter das ist Katastrophe aus dem und dem und dem, dem Grund. Mhm.
0: Mhm. So. Und
1: dann kriegt man Klarheit in das Thema rein. Natürlich gibt es andere Berater, die machen das vielleicht anders, die sind da anders unterwegs, aber so gehen wir vor. Und so haben wir halt schon ja, tausend Menschen dabei geholfen, einfach das Thema besser zu verstehen und der inneren Stimme im Kopf, die sagt, prüft das doch jetzt endlich mal, Genüge zu tun, um einfach jetzt mal Ruhe da reinzukriegen.
0: Okay, und das heißt, du gibst dann auch, also du, du bewertest nicht nur die, die Finanzprodukte, die der ähm, Kunde dann hat, sondern ähm, überlegst dir dann auch mit ihm gemeinsam so, was wollen wir denn bis wann erreichen?
1: Genau, genau. also das Bewerten der Ist-Situation ist ein Teil, das andere ist natürlich äh, das Ziel, wo will ich überhaupt hin, wann will ich mal aufhören zu arbeiten, wie ist da meine mein Plan, da kommen dann viele Randthemen dazu, hat man Kinder, soll das Ding übernommen werden, soll das irgendwann verkauft werden, gibt es vielleicht äh, eine Holding, die ansteht oder schon existiert, wie schafft man darüber den Vermögensaufbau, äh, Stiftung, Genossenschaft, da gibt es ganz viele Themen, Erbschaft, Steuer, äh, was dabei eine Rolle spielt, was man dann ins Gesamtkonstrukt natürlich wieder einbaut.
0: Ja, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Und ich weiß, dass bei solchen ähm, Aussagen wie Holding, Stiftung, Genossenschaft, da gehen da spitzen viele Zahnärzte erstmal die Ohren und denken, ah, kann ich da denn noch ähm, Steuern sparen? Und ist das denn ähm, ein, ein schöner Weg, um Steuern zu sparen? Da mh, rate ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig zu sein, weil da gibt es auch ähm, Standes politische Einschränkungen, da kann man nicht alles machen, was man will. Also ähm, von von daher eher, da eher mal vorsichtig. Wir begrenzen uns heute mal auf die ja auf die ähm, quasi persönliche Altersvorsorge des Zahnarztes.
1: Das ist ja so Level 1, ne? dass ich auf meiner privaten Ebene meinen Vermögensaufbau so gestalte, dass ich weiß, ich kann meinen Lebensstandard immer aufrechterhalten. So, dann sind die Leute ja in der Regel verpartnert, verheiratet. Das ja, heißt, man will ja auch den Partner vernünftig mit abgesichert wissen. Ja, ja, ja. Man muss dann auch mal darüber reden, was ist denn, wenn der Hauptverdiener mal wegfällt? Wie ist der Partner dann abgesichert? Aus welchen Verträgen kommt wo wie Geld? Ähm, wie verhält sich das dann steuerlich? Äh, wie gesagt, je nach Größenordnung ist das Thema Erbschaftssteuer dann auch durchaus ein Thema, was man mit berücksichtigen kann, wo es einfach super geile Möglichkeiten gibt, die Erbschaftssteuer deutlich zu reduzieren. Und das sind halt Themen rein auf der privaten Ebene, die man mal als allererstes sauber aufstellen sollte.
0: Okay. Prima. So Und ähm, wer Interesse hat, den David kennenzulernen, was kann ich dann tun?
1: Also, wer mich kennenlernen möchte, vielleicht machen wir unter das Video einen Link. Letztendlich kann man uns über die Homepage www.tappeconsulting.de finden. Ansonsten haben wir auch einen YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen, David Tappe oder Tappe Consulting bei YouTube mal eingeben. Da haben wir sehr, sehr viele Videos. Da kann man sich über uns ein bisschen erkundigen. Und ansonsten gerne über die Homepage einfach mal so einen kostenlosen ersten Termin buchen.
0: Super. So. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt heißt, noch rentabler in der eigenen Zahnarztpraxis sein und dafür einfach einen Termin auf www.svenwaller.de buchen und ja, auch dort ein kostenloses Erstgespräch erstmal vereinbaren und dann sehen wir weiter und gucken uns an, was Sie für Potenzial in der Praxis haben. David, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Viel Erfolg noch. Ciao. Ciao.